0: 黄老师，我们前几个礼拜在谈啊、呃，特殊需求儿童哈、嗯，我想其实呃呃，回到创作者，就是图画书创作者来说，其实他们关注的并不只是是一般的健康的啊、呃，我们所谓的比较一般的孩子哈，子他其实也关照到特殊需求的孩子。对，那我们前两个礼拜有强调一个很重要的主题跟概念是这些书。并不是创作出来给特殊需求孩子看，嗯，它是给一般的孩子是来阅读，<是>让他们可以去认识这些特殊需求孩子，他们跟一般的孩子之间的差异，嗯、他们需要的协助，是他们的各种需求，对。而我们怎么可以去认识他们，然后进而认识了解之后，<对>可以啊，跟他们可以一起啊、呃，一起相处哈，对对。对
1: 而且我觉得，其实如果一个孩子他因为不知道他的。同学的特殊的情况，嗯、他就会不太敢跟他相处，<对>而且容易会有误解。对，用错误的方法去跟这些朋友相处的时候，嗯、他其实自己的损失是很大的。是因为特殊的孩子他，他、呃、啊，你的相处你就不能够用一般你自己的想法，嗯、那你要更懂得体贴。你要更懂得呃，用一种理解而、啊、不是只是呃同情。啊、嗯，我觉得这种种的学习，其实是你花多少钱都学不到的。
0: 其实非常困难。
1: 对，哦、所以如果他有借着图画书，他也了解了一些，然后他也尝试去跟这些特殊的孩子相处，成为好朋友。嗯、我觉得你的孩子又得到无价之宝、嗯
0: 。我想书里面其实可以给孩子一些示范。是，也就是说，让孩子先看到这些特殊需求孩子的呃需求，或者是呃书里面这些小孩他们怎么相处。嗯，可是当孩子实际回到生活里面，当他的班上有一个过动症的孩子，呵呵或者当他班上他的社区里面有一个智能障碍的孩子，嗯，那从书里面认知是一个部分，但要落实在他的生活里面，其实可能又是一个。啊、呃，有一些困难的地方哈，所以我想，我们今天再次请到我们的一个好朋友啊、呃，再来到我们节目里面来分享。为什么我要请到他呢？因为事实上，这才是他真正专门的东西。<笑>也就是说，啊<笑>、呃，你是说其他都不是真正专门的？<笑>是啦，呃、<笑>你这种朋友，他会的东西实在太多了。<笑>对,对对，那之一，但,嗯、但对我，但我觉得这是他真正啊、呃、专业领域的很重要的部分，<是>因为。他的博士论文就在研究，就是做这样的主题哈。这个人是谁呢？我们上次请他来啊、呃，帮我们介绍怎么样打造一个活力家庭，因为这个人从头到脚、从里到外都非常有活力。嗯、好，这个人就是张化师范大学运动健康研究所的教授江一春老师。欢迎江老师，嗯、他也是个特殊儿童。江<笑>老师好，还有青年老师好。嗯、呃、啊，我想。我我大概再把姜老师背景介绍一下，他是印第安纳大学美国美国印第安纳大学休闲行为博士哈，他在啊博士班专攻的就是休闲治疗，嗯，那我知道你的博士论文跟。呃，特殊需求孩子有关，<是>可不可以稍微介绍一下当时你做什么样的研究？
2: 好，我的博士论文是做自闭症高功能自闭症的青少年的研究啊。嗯嗯、那因为当时为什么会有这个想法？就是我们在美国发现到很多高功能自闭症青少年，他到了青少年的阶段开始会出现自杀的行为啊。嗯嗯、那其实这行为还蛮普遍的，因为他到了高中、中学才发现，呃，他的社会。画的过程遇到一些障碍，嗯、所以他出现了，包括交不到男女朋友啦，或者这些状况、嗯哦，所以最很孤单。嗯、所以我的研究主题就是在讲高功能自闭症青少年的两个主题，一个是寂寞感，第二个是友谊。嗯嗯怎么去建立友谊、嗯？嗯、所以当时我做了一些研究，也找了，当然这个博士论文在广播上讲可能比较无趣，就做了一些很多很多的呃不同的方式的调查跟研究。嗯嗯、那结果我发现到，其实呃很多人以往认为自闭症的朋友是。不会孤单的，这个是错的，就是他们还是会感到孤单，嗯、只是他没有办法怎么样，他不懂得怎么样跟人家交朋友。嗯、另外就是在友谊的上面，他们往往把别人当做很好的朋友，但是人家都不把他当做好朋友，嗯、这也是常常出现让他们很受伤的部分。是是就是我那时候很想用一一句我们中国的那个古诗啊，就是送给我们那些自闭症的朋友，就是说我本一心向明月，无奈明月照沟渠，<笑>就是他们他们的想法。嗯常常，他们都对人家很好，但是常常人家就不把他们当朋友。是是<對>嗯，那这是我在做这个博士伦最大的发现、啊
1: 、非常有趣、哦
0: 。对，所以其实呃，如果我们大家对自闭症的孩子有多一点认识跟了解，其实就可以知道怎么跟他们交朋友。没错没错，用他们可以接受或者是呃可以理解的方式，去跨越中间的那个鸿沟。是，因为我们常常会觉得自闭症的孩子就是关在自己的世界里面，是，他是不会。也不想跟外界接触，嗯、对。但是从你的研究来看，其实事实上并不是如此、啊，此。是因
2: 为这个跟外面的互动太困难，嗯，他不知道怎么去解读。我们讲很简单的、啊，其实我自己之前有一类似的经历，嗯、就是呃有一次呃我太太的高中同学会聚餐，嗯、然那我去。我去不到十分钟，我就快崩溃了，因为因为为什么呢？因为我们是去喝下午茶，啊、然后大概有六七个女生，嗯、只有你一个男生、啊，只有我一个男生。因为那天是上半天，<笑>那刚好我们老师是没有课的时间，嗯嗯我可以陪着我太太去，其他的先生都要上班。嗯嗯结果我发现我往右转，这个女生在跟另外一个女生在谈洗衣机的问题，嗯、另外一个又有一个叫孩子教育的问题，在外有人去 shopping 买到什么的问题，嗯、他们可以六七个 topic 同时同步的丢来丢去，同步在聊。嗯<笑>就发现我根本插不上嘴，所以那时候我就觉得我很挫折，因为我没有办法加入这样的讨论，而且我觉得很奇怪，他可以向右转跟他说：“哎，你这个冷气这个牌子的冰箱真的超好用。”但是翻过来就说我告诉你这个指甲油，所以所以完全是一个我发落不到的进步。所以其实自闭症的孩子就有这个状况，或许我们觉得很合理的对谈，嗯、但是对。自闭症的孩子来说很困难，那到，我抓不到你到底你要讲的是什么道理的时候，嗯、我干脆选择说，我选择退一步，嗯、我留在一个我比较觉得舒服的空间。<是>所以可能他们很多的家长或者一些朋友会觉得他们好像不大理人，<是>或者不，因为他们是不知道怎么样理人。嗯、我想这个困难点在这个地方。所
0: 以现在教育有一个我觉得很重要的问题就是怎么样。让他们中间的这个门，这个沟通的桥是可以通的。是是是嗯、但是我想，我们现在的教育形式会把这样的孩子放在一起，所谓的融合教育。我们觉得把这些孩子关在同一个空间，是不是关？放在同一个空间，<是>让他们自己去相处，<是>其实他们就可以彼此认识、了解啊、呃，一起所谓的融合教育，一起就可以比较能够融洽的相处。但事实上，我觉得未必。也就是说。是如果没有一个适当的引导，<对>或者是去帮助他们去把中间那个桥搭起来，<是>其实只是把他们放在一起，其实是不够的<是>所以我想啊、呃，融合教育在台湾推好几年了，好、哦，非常多，对，非常多年。<对>可是我觉得成效一直不是太好。嗯、<哼>我想，也许跟呃，我不知道台湾的推行是不是跟融合教育本身最早的那个理念<是>做法是一致的哈。也许啊、呃，我想请江老师先跟大家介绍一下。呃，如果我们要帮助小朋友去彼此认识，就一般的孩子跟特殊需求的孩子，<是>融合教育是一个很必要的做法。但融合教育到底是？是怎么样开始的？<是>他最开始的理念跟他的精神是精神意义跟目的是什么是是
2: 是是是？好，那我大概可以跟大家分享一下哈。其实融合教育这个概念是从一九六零年就出来了。嗯、那时候为什么会有？因为那时候是非常多的民主思潮啦、啊、人权啊，或者是教育机会均等的这个概念，在到处在上在旺盛的这个在。呃，就是在互相的推动的过程当中，嗯嗯、那所以基本上他强调的是一个人权的概念。嗯，嗯那也就是说，其不管我的状况，不要因为我是黑人，我是白人，嗯、所以我是黑人或者我是这个黄种人，所以我受到的教育的机会就不均等。嗯，所以相对就慢慢推到了，不要因为我今天我少了一只脚。嗯，不要因为今天我的 IQ 可能比较低，嗯，我就不能跟一般人一起上课。嗯，那其实，在当时推动出来的时候，其实早期的时候，呃，大部分针对特殊的孩子哦，比较。常进行的一个教育模式是比较隔离式的，嗯，也就是他们成立一个所谓的特殊的学校，嗯，来让这些孩子上课。那也就是，甚至大家也知道嘛，早期在美国也是黑人跟白人学校是分开的，所以慢慢就是可以合在一起上学。所以这个概念其实类似的就是，我们早期把这些孩子分开，可是分开之后，他们发现到第一个，呃。有很多很多的问题存在，例如说可能会造成这两个族群的互相不认识、互相不了解。嗯，嗯嗯而就算是你现在在学校隔离，是将来离开校门。嗯，他们还是会碰在一起，是啊，走在街上还是会碰在一起。嗯、所以他们发现这个隔离这个概念其实是非常不好的，对，就是你
1: 没有机会学习学习，对,对
2: ，所以后来慢慢慢慢就有很多的立法哈，就是各国都朝向这部分立法做所谓的融合教育的概念，就是说他希望呃基于一些基本的宪法的概念，就是例如说像我们台湾的宪法就是人民呃第二十一条说人民有受国民教育的义务跟权利，他讲的人民就是所有的人，嗯，嗯嗯他。他不会因为你是怎么样的人而不,<是>不对哦。嗯、那甚至1 5五十九，就是说国民受教之机会均的一律平等。嗯，他的机会是一律平等的，嗯、所以基本上他是一个强调受教权的概念之下去推动的事情。所以其实他理论上所有的教育都应该是融合教育。融合教育是我们特别定出来，其实教育就是教育，是。孔子说过
1: ：“有教无类”，<笑>无类就是
2: 这样的概念。嗯、对好，所以这个概念是很古之前就有的，并不是一个新的概念，只是说后来我们产生的这个认为说啊，他们可能跟不上进度啦、啊，把他们隔离出来，而产生这个所谓的。分隔的教育，所以融合教育它原来是,是原来就有这样的概念，嗯，它本来就应当是这么的做，嗯，好、哦，所以我想跟大家理清就是说，不是说我们新出来一个政策说让大家，其实这个是因为大家都有这个权利，所以他就应该回到一般的教室上课。嗯、好，那只是说这中间的确像刚刚刘老师所说的、嗯，它是有一些问题，有些问题会存在。你觉得这些
0: 现在的啊、呃、特殊需求的融合教育的最大的几个问题在哪里
2: ？呃，最大的问题现在。当然有很多点，好，那你问了一个非常大的问题，嗯、可能刚好是我，呃，我前一阵子我有一个比较大的论文在做这些，然后，统合、嗯、教育有很多的挑战那其实最大的几个挑战是，第一个，例如说学校的。准备不够、嗯，嗯、啊，因为以往我们学校准备是给准备我们心目中的孩子所准备的，例如说光环境就好了，嗯、我们无障碍设备做的不好，<是>很多孩子只能在一楼，<對>可是我们现在很多学校是一年级在一楼，二年级就进到了二楼，嗯、三年级到三楼越来越高、嗯、或者是呃你的。二楼之间没有电梯，没
0: 有,没有电梯，所以
2: 其实针对很多光物理环境来说，很多的学校就没有 ready 嗯。嗯，那例如说很多的从校门口走到教室，就发现重重的障碍。嗯，我想这是第一个光物理环境。第二个是老师的准备可能也不足，嗯、因为我们一般代班的老师基本上现在。基于最新的《生全法》的定义哦，嗯嗯就是孩子们他有权利去选择他要去一般的学校还是去特殊学校。学校那当他选择去一般学校的时候，嗯嗯这个学校是不得已拒绝，嗯，考了。嗯嗯可是他今天进到一个学校，那他可能进到一般的班级。嗯嗯那我们一般老师的养成教育的过程当中。很多都只修了一门课，三学分特特教特教学导论的课，<是>所以我们现在可以去想象，一个人从小到大，他如果都没有碰过这个身心障碍的特殊学生，嗯、然后他只修了三学分的课，嗯、而且假设他的自闭症只上了。一节课三个小时，嗯、他能多认识这个障碍长辈，<是>而且这些，而且自闭症还算是好的哦。<是>他如果遇到了其他的，例如说像玻璃娃娃，像一些罕病，嗯、他根本不知道从哪里下手。嗯、所以老师上面常常会出现互相排斥，嗯、<哼>就害怕接受到这些学生。嗯、<哼>那不过我们目前看得到是，呃，我觉得还蛮欣慰，就是很多学校有很多老师，你会发现他只要一开始带了这个融合的班级之后，他就永远在。再带人班，<笑>因为他的经验越来越好、哦、啊，是嗯、所以当然这个对这些老师来说是有点不公平，因为他就会变得非常非常的辛苦。对，嗯、那其实现在我们好像不分很多账别啊、哦，就是因为你班上来了一个特殊学生，你的学生人数可以少一些些哈、哦。<对>那其实这个其实是很不够的，嗯、因为其实还一个老师他要顾到这样的孩子，他要花费的心力会更多。更多其实不是多照顾三个孩子的问题，嗯、他花很多的心力，嗯、所以我倒觉得在这个部分。嗯，对于老师的 motivation 啊，就是这个动机、鼓动的动机啦，继续教育其实都很不足。嗯、那当然，很多是学校上面的行政的处理也会有一些些相关可以需要进步的地方。嗯嗯嗯、但是我我要强调是说，虽然现在我们看到融合教育的缺点或是出现的问题很多，嗯嗯、但是并不代表它是件错的事情，是。嗯、那我们就是因为有这些问题，我们要不断的改进嘛。嗯、啊，例如说老师的继续教育要多，对，好，甚至是如果以后你要成为老师，你的特殊相关的不要只有修一门课特殊讨论而已，嗯嗯、你可能更就是说通常经常看到的比较多数你会碰到几率比较高的，你可以准备多一门课让孩子们修，甚至实习的经验哦、喔，嗯嗯、或者是。呃，老师的继续教育应该做得更好。嗯、我看到前一阵子我在台呃台北启智学校帮一些老师做了继续教育哦，嗯、那这些老师也都很开心，就说啊，其实我早就想要学这东西，终于、嗯、有机会做继续教育的课程了、哦。嗯、像这些都是我们可以帮助融合教育的。嗯嗯嗯、当然，呃，家长的教育可能也是一个部分，是啊、就是你到底、啊、呃怎么样透过专业的人嗯来帮忙你。嗯你来决定你的孩子要到特殊学校还是融合教育的，就是一般的学校，嗯、这也是家长需要的一些资讯。
0: 所以显然在融合教育里面，不只是老师必须负担那个责任，是整个的教育机制体系,体系它其实是有一定的责任的负担，包括老师，甚至包括家长。家长刚刚提到家长，家长也是很需要的，因为这些角色，嗯、包括这些机制，其实呃。最重要就是会影响到那些跟特殊需求孩子相处的那些一般孩童。是是。是那我想，呃，等一下我们先休息一会儿哈，等一下我们就请江老师继续来跟我们分享这些角色，包括家长，包括老师，然后<是>、啊、包括一般的孩子，我们怎么样帮助他们在这个融合教育里面，就是帮助一般的孩子可以更快的跟。啊，这些特殊需求的孩子一起生活，一起学习，而且可以相处融洽，嗯，也非常愉快，嗯、甚至可以做好朋友。好，我们先休息一会儿
2: 。为什么从来没有人来过大熊的家？那小老鼠为什么千方百计要闯进大熊家呢？完全对比的两个人，又如何成为好妈咪？让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
1: 其实啊，我真的刚刚听江老师讲，我自己也很有感触，因为大学里面开始这样的学生也多起来了。嗯、呵呵对对对是，那我我记得我们前几次有谈到那个利多老师跟傅科老师，哈、嗯哦，我想听众朋友应该印象也还很深刻。而且我们也谈到，就是其实那个作者本身就是特殊儿童，对，当他们小的时候，是，我觉得很感谢有这么多，不是很多，不过有这些好书出来，嗯，让我们开始来了解说，其实如果老师懂。然后他能够合适的来帮助这些孩子，他们对社会的贡献也是非常大的。对，哦
0: 、其实我是蛮佩服这些老师、嗯啊、就是说他当他班上有特殊需求儿童出现的时候，因为、呃、其实、呃、不只是要让一般的孩子能够接受，然后让一般孩子的家长也能够接受，嗯、老师其实要负担很大的。这种沟通的角色<对>那我想从我们提到那两本利朵老师的礼物跟谢谢你福克老师这两本书里面啊、呃，利朵老师的礼物的那个作者 Douglas Wood 其实他自己就是一个过动症的孩子，嗯、那谢谢你福克老师这本书的作者叫 Patricia Placco， o、嗯、他其实是一个阅读障碍的孩子，<是>他们两个其实后来都成为很重要的图画书对图书的作家，嗯嗯、那中间的关键是什么？都是老师，嗯、所以我觉得。老师如果可以帮助这些特殊需求的孩子去克服他们本身的一些障碍，甚至让他们跨越呃跟一般孩子之间的那个鸿沟，嗯，其实我想这个融合就会变得非常的啊<是>、呃、有效果，<是>而且很快，<是>然后这些孩子也可以很快的跟群体生活。甚至激发他，也许就是他特别的那个部分的创意。譬如说像 acco, ，像 Patricia p o l a c o 他他的阅读是有障碍，嗯、可他图画的非常好。是那 Douglas Wood 呢？啊、呃，他坐不住，所以他其实可以同时做很多事情。<笑>他后来是生态导览员，呃，他创作了很多 CD 音乐，然后呢，他创作了很多书。嗯、其实我想老师的角色其实非常关键。对，那我想从江老师的角度来看，你觉得？老师可以在融合教育里面扮演什么样的角色？而且他可以怎么做会比较好？
2: 嗯、好，那呃，我想先分享一下一个经历啊，就是我也是在也是这类的演讲里面，嗯、然后有一个老师就举手说：“嗯、老师，你知不知道？”他就讲了一个寒病的名字，嗯、他说：“你知道这个病吗？”然后我,我那天有个学生这样子，我要怎么处理它呢？然后我突然有个有个很大的画面出来了，嗯、就是处理它对，怎么处理它，嗯、就是好像是。呃，一个老师他还没看到这个孩子，嗯，而实际、啊、那孩子还没入学，<是>他只收到他的学籍卡，嗯嗯、他就开始在烦恼，嗯，嗯所以我就回过来问说，你知道这个孩子的头发是什么颜色吗？嗯嗯，嗯他说，难道不是黑色的吗？说，<笑>你知道他的眉毛是什么颜色的吗？你知道他的眼珠是什么颜色的吗？
0: 嗯、你知道他
2: 现在进的小一牙齿会掉几颗吗？他就很纳闷，说我为什么问他这些问题？<笑>我就说，其实很多老师在对待我们特殊孩子的时候，很多时候大家只看到了病例，嗯
1: <哼>
2: 只看到了病名，嗯，但是没有看到孩子，嗯、
1: <好>是，
2: 好，我想这是很多很多刚开始，尤其是你本身如果不是特教老师的话，嗯、<哼>你会很恐惧的，是，我觉得那个。病的这个名字
1: ，对，就占
2: 据到你的所有的注意力跟眼光，嗯嗯嗯嗯、所以你看到的这个孩子就是满满的病。嗯，你只想办法要把这个病治好或者处理好。那事实上呢，呃，我们做这个特殊相关的族群这么久，会发现到很多的这些是一辈子跟着这些人的，他不会不见，是他变成是他的特质。是，所以你如果你想跟这个东西去作战的话，我可以告诉你，你输的几率非常的高，你是不会赢得这场战争的哈。所
0: 以我们的眼光应该先调整，去看到这些孩子特别的地方，而不是。病对，对应
2: 该是看这个孩子本身。嗯，好、啊，例如说，呃，我们有很多的糖宝宝，很适合做接待员。嗯嗯，大家可能都知道为什么，因为他们总是充满笑容
0: ，嗯、他們非常 nice， 是总是充
2: 满，<對>就像小天使啊，总是充满笑容。所以我觉得很多老师的心态调整是，嗯、当你今天有个特殊的孩子进来，当然呢哈，有一些些重要的问题要注意，例如说可能他是坐轮椅啊，嗯、他到教室来的无障碍，你要帮助他解决哦，嗯、一些很明显的。但是至于说其他的部分，我觉得老师们先不要这么重点在看这个，先去认识这个孩子，嗯。例如说，他的家庭功能，嗯，他爸爸妈妈的期待，嗯，其实有的时候哈，我我觉得很多老师遇到很多压力是来自于父母了哈。嗯、那我觉得父母的再教育或者父母的。教导父母去加入一些成长团体，嗯嗯、这些都是老师可以做的事情。是就是他可以，你可以用了很多很多后面的这些个你的后援部队来帮你。例如说，很多的家长他会关在自己的概念里面来教这些特殊孩子，嗯、他可能没有注意到其实有很多的资源他可以去做，是是所鼓励家长加入这个相关的病友团体，也是一个好的方式。那再一我觉得很重要就是，老师要先认识这个孩子，嗯嗯，例如说去找到这个孩子他有什么优点，嗯，他有什么缺点。那缺点的话，其实不用你说，都写在病历上。但是优点很多时候我们在我们的学籍卡或者在在我们的这个病的这个病历上面我是找不到的，对。所以你应该花一些时间去了解这个孩子，嗯、了解他的爸爸妈妈。例如说，我知道有些孩子的爸爸妈妈，他是对呃。对这个孩子是非常投入了，嗯、那这就是一个很好的优点。<是>如果他愿意为孩子牺牲很多事情，这就是一个很棒的优点。<是>你应该善用这些资源，嗯嗯、例如说，你可以问妈妈说：“哎，你或许可以来做成都的老师，嗯、你可以怎么样做这件事情？”嗯嗯、甚至在家长会里面，呃，上次我还记得有个孩子，他本身是一个小麻,、呃、小麻痹症的孩子，嗯嗯嗯、然后呃。他还伴随着脊柱裂的问题，哦、所以他本身就是有多重的障碍。嗯、然后呢，呃，很很可爱是，他就需要尿袋嘛，嗯，都带在身上，然后常常去上厕所。嗯、那有一天呢，呃，他的弟弟就跑来问他，因为他在同一间学校，就问他说：“哥哥，哥哥，很多人都问我说你是怎么一回事？你怎么会常常要这样子？哈。”然后他哥哥就很神奇的跟弟弟说：“你叫他们过来。”然后老师讲的不清楚，我讲的很清楚。那以你们的目前的小三的程度，你们听不懂我讲的是什么？嗯、<笑>他非常的骄傲，说老,老师可能也不懂这个病是什么。来，我找时间再教你们、嗯、所以你可以看到，其实很多孩子他有一些先天的呃状况或者是所谓的障碍其实。我们回头去看这个孩子本身，他有很多的特质，嗯
1: ，是指的
2: 教。嗯、所以那一次，那个家长甚至他在学校举办了一个演讲，帮其他的家长或者老师教导这个疾病。是什么？它的特性是什么？为什么这个疾病？好，因为有很多很多的呃不好的疾病，所谓的名声不好的疾病，我们常常听到就是癫痫。嗯，很多的孩子有癫痫的状况，可是很多人就说他是中邪，妈妈前辈子做了什么事？很多很多很负面的就会跟着这些家长。但是事实上，它就是一种抽筋嘛，它就是脑部的一种不正常的放电嘛。哈，所以像这些都是重要的，就是你去认识这个孩子，甚至又。用这个孩子可能的资源来开始做，嗯、那另外还有一个就是自己的心态的调整。嗯、我觉得很多的呃，很多的老师啊、嗯呃，在刚开始碰到的案子，他会很害怕。嗯，可是你要去想说，如果不是你这么棒，嗯。嗯嗯，上天不会给你一个这样的孩子，嗯所以代表你一定是够棒的。嗯
0: 、然後我这边
2: 也要鼓励所有正在带特殊孩子的老师，嗯、其实你们是最棒的，嗯、是你们才有这个机会带这样的孩子。对对，對
0: 對好。嗯、那除了老师之外呢？你觉得家长应该扮演什么角色？是就是。其实家长有包括一般的孩子的家长，是跟特殊需求孩子的家长，因为其实有时候呃特殊需求孩子的家长，我把孩子送到那样的班级，他有很多的担忧，是那他有很也许有提出很多的要求，是那一般的家长又会觉得说，我的孩子为什么要跟这样一个特别需求的孩子一起上课，我的学习进度会耽误，我的孩子会被干扰等等，那你觉得家长的角色要怎么调试，甚至？我想怎么帮助一般的孩子去认识这样的特殊需求孩子，<是>而且可以达到所谓的融合的那个学习的成果。好,
2: 好，我就讲一个例子开始，嗯、这比较简单哈、哦，就是呃，之前有一个小朋友，他回到家里，他们班上哈、哦、有一个就是也是类似脊柱裂的孩子，他本身会、嗯、有时候会漏尿，嗯，然后呃，他有时候如果处理不好，因为他们有时候是要插导尿管嘛，哈、嗯，要漏尿的问题，然后。有一次就尿漏出来了，就漏在教室，嗯、然后可能旁边有人的书包还沾到了。嗯、然后那个孩子回家就跟他妈妈抱怨说：“妈，很糟糕，你可不可以反应啊？把那个孩，把那个某某某同学调走。嗯、他今天的尿居然喷到我的书包，嗯、很生气。嗯”后来他妈妈怎么回答？我觉得这是一个非常感人的回答。嗯，嗯他妈妈说：“你知道吗？”你现在爱不爱我？他说爱我。他说你知道你小时候尿常常搞得我全身都是
1: 。<笑>嗯啊，你知道吗？嗯，嗯
2: 我我那时候有没有马上把你丢开？嗯，没有。嗯，嗯还有你知道吗？你现在很爱妈妈，你真的爱妈妈吗？他说我真的爱啊。他说如果有一天妈妈老了，老了，老了，嗯。也会不小心尿尿跟大便在裤子上的时候，你会帮我清理吗？嗯,嗯，
1: 哇，这个妈妈好有智慧。嗯、所以妈妈
2: 就用这个，<是>所以这个就是同理心的开始。所以我觉得现在我到目前哈，还经常听到有些家长会去学校反映，在融合教育的环境、嗯、去跟老师抗议，说请你把某某某调开，因为他不希望他的孩子跟特殊孩子在一起，或者甚至有些人。连锁说，如果假设你不把这些孩子调走，<對>我们这几个集体转班哦，班甚至有这种状况哦。嗯、可是这些妈妈，我觉得要提醒大家去思考是：是你有没有教孩子什么叫做同理心？嗯嗯、哪一天这个孩子变成一个很无情、<是>很自私的人，嗯、那就是这个状况所造成的。<對>所以其实呃。在班上有一个特殊的孩子，其实对这个孩子是一个最珍贵的礼物。我觉得是，我,是我觉得
0: 对孩子来说是一个很特别的学习的经历。是是，是因为其实未必每个人在生活过程里面都可以跟这样的孩子一起相处。是是是，所以我想你刚刚提到那个同理心很重要，我想这是,是这是一般的家长其实最需要帮助孩子去培养的一个心理的状态。是,是那。呃，特殊需求孩子的家长呢，他怎么样在里面扮演一个角色是可以？帮助他的小孩跟一般的孩子做沟通，而让他们去了解他自己的这个孩子
2: 。因因为每一种特殊孩子，他的因为障别的不同，嗯、他有很多不同的特性。嗯、那通常，例如说，我们就举癫痫就好了。很多孩子会被癫痫孩子吓到，嗯、尤其是当他们有发作的时候，小发作还好，他觉得你就发呆；但是大发作，他会倒在地上的时候，嗯、他就会造成很多孩子的恐惧。嗯嗯那这个时候，其实很多家长，你可以扮演的是，因为你跟这样的孩子相处这么久，你应该。有这个能力去跟其他的呃小朋友，嗯、甚至其他的家长去说明这个状况。嗯、如果没有办法，你其实还有一个办法，你可以找一些资源。好，例如说，可能你加入一些病友团体，嗯、病友团体裡有些妈妈是比较能够说话的，你可以请这些妈妈帮忙。哈、哦，我想提供资讯是一个非常重要的。是第二个，我倒觉得可以。呃，家长的态度是你进到这边，嗯、你可以度是说，你还要帮忙。这个孩子，他不是说你把这孩子从特殊学校拉出来丢到一般班级，他马上就变成一般的孩子。<对>你还有很多的责任你要做，例如说你必须要去思考到说这个孩子适不适合在这样的一个环境下。嗯、好，我我觉得现在还有一些迷失啦，很多的、嗯、呃家长一直想孩子念高中、念大学哈，都送到很多但是到底这孩子是不是真的需要？我倒觉得家里有特殊的孩子的爸妈，<是>可能要静下心来想一想，什么东西对孩子一辈子是最好的。嗯是、哦，一辈子是最好，就是他们还要活很久很久。那他们到晚年五十岁的时候，他回过来会思考说，这一段对他来说有没有意义？好、嗯哦，所以你在安排很多的事情的时候，要去思考，也是，也因此呢，当你的孩子如果进到融合的班级，嗯、你就要去思考说，我的孩子在这个班级可以扮演什么样的角色，<是>可以学到什么样的东西？嗯相对他的班上朋友怎么样帮助他？嗯、啊，例如说，可能自闭症的孩子可能他有些习惯。你可能先要去学校跟同学讲，例如说他手上右手总是喜欢抓着一个他的铅笔盒，<對>你千万不要拿他的铅笔盒，嗯、拿他他会生气。好、嗯，哦、或者在他面前不要提到什么。嗯、当然，有的时候我们适度的去 facilitate， 但是也不要过度，嗯、因为过度的话，那就跟放在特殊学校没什么差别了。对
0: ，所以我想，<對>呃，融合教育很重要的，呃，当然是让这些特殊需求的孩子进到一般的。啊，呃、学习环境跟一般的孩子相处，但我自己的角度，从因为毕竟那样的孩子少数，但他影响的是那个班级多数的一般的孩子。那我觉得对一般的孩子最重要的，就是你刚刚提到那三个字叫同理心。是，我们是不是能够帮助孩子去同理那样的孩子，去看到他的特质，而不是看到他的病？然后我可以跟他用一个比较。呃，适合的方式来互动、相处、沟通，进而甚至可以建立友谊等等哈<是>。我想这是融合教育很重要的目的。<是>那同理心这些事情对孩子来说就非常重要了。没错，没错。哦，我想这个父母跟师长都必须在里面扮演很重要的角色
1: 。听了江老师的分享，我真的觉得，呃，我想到前几天就有人跟我说：“哎，黄老师，为什么？”怎么现在特殊孩子这么多？嗯、<笑>我们以前都没有这么多特殊儿童。嗯，我是觉得其实一直都。一直都存在，存在是只是我们以前是拒绝去面对他们，嗯、甚至就以为只要加以一些很强的外力，他们就会变成正常，很矫正。<嘿>是是对，嗯、那我觉得那个就是很没有同理心的哈的情况。那我相信，呃，以以现在来看，我们如果真的发现越来越多特殊儿童，表示我们真的越来越看重每一个人，嗯、他来到这个世界都是上帝。很精心的设计的，<對>不管你觉得他多麻烦，那呃，透过跟这些特殊的、呃、孩子的相处，我们真的其实是可以学到非常多金钱买不到的价值。所以同理心本身是一个非常重要的学习，哈、哦。就<是>以前我们会用同情啦，嗯、就是啊，已经<是>可怜了、哦，他很可怜啦、啊。嗯、我们不要跟他计较或是什么。嗯嗯、其实、呃，我想特殊的人也不需要。不希望人家来同情，他需要的是同理。同理，哦、
0: 对，嗯，所以我想，同理对孩子来说是，如果我们就生命教育来说，其实它是一个很重要的学习的，嗯、呃，一个很重要的功课。对，一个孩子有没有同理心，其实对他成长会有很大的影响。嗯、哦，我举一个例子，我曾经在捷运上碰到一个让我非常气愤的一个状况，就是。啊、呃，那时候我其实看到，啊、呃，有一个盲包牵着一只导盲犬进到警车车厢，那只导盲犬非常尽职的就在一个啊、呃、扶手栏杆旁边就趴下来，然后他就让那个盲包就扶着那个扶手，他从头到尾趴在那边就不动了。嗯，接下来进来了一些青少年，那有一对小情侣就进来，然后就站在那个啊、呃、那只狗旁边，那只导盲犬旁边，嗯、然后他们就开始窃窃私语在讨论那只狗，说哎。欸他都不动哎、欸，好奇怪哦！他真的不会动吗？你要不要去踢踢看，或者是你去碰他一下？什么？<笑>那个女孩子就在煽动她的男朋友说：“嗯嗯、你要不要去踢他一下，去动他一下？”嗯嗯、没想到那个男孩子真的就把脚举起来了，要去踢他。我站在旁边，我真的是觉得非常愤怒。嗯嗯嗯、就在那个男生脚快要碰到那只狗的时候，我一脚过去把他踹开。嗯,嗯我说你们太过分，好，嗯、这只狗在工作。他在那边即使不动，他都在工作。你们怎么可以可以这样？因为很多人在看我教训他们，真
1: 的很白目了。对，
0: 我想就到站的时候，他们就赶快出去了。所以那件事情让我非常感受啊，非常深刻。是这两个年轻孩子为什么对这只狗或者对这些盲人同胞这么没有同理心啊？他就觉得用一个嬉闹的态度在看待这件事情。所以我觉得，如果我们可以从孩子小的时候，让他。也许跟这些特殊需求孩子相处的过程里面，去培养更多的同理心，嗯、我相信他们对于他们的成长来说是很重要、很重要的一件事啊。是。是是
2: 嗯呃，因为同理心其实训练的过程当中，他真的需要接触，嗯，他并不是用想象就有办法训练了。嗯、然<后>是那我也可以举一个我女儿自己的例子，嗯<哼>啊、就是我前两年我到北京、嗯、啊，那个空军总医院的重度烧烫伤中心去服务啊，嗯啊，那这个重度烧烫伤呢的中心里面收的病人，大概是全身的七十到八十都是烧烫伤。当然，他在他们的脸，就是你你就感觉是整个脸是挂满了生牛肉，没有眼皮，没有鼻子，没有嘴唇。嗯没有耳朵都没有，嗯嗯、然后就是,是就是有时候有些地方可能还会化脓、嗯呃。我记得我们刚去的第一天，有一些 medical 就是那个美国，因为我们那是一个美国的职工团队、哦嗯嗯、到了那边有些连美国的呃所谓 medical school 就是那个所谓的医学院的学生哦，嗯、刚进到里面、嗯、看到这些人就跑到外面吐
1: 了。嗯，就是
2: 这个看起来真的是蛮可怕的哈、哦。嗯嗯、是是那当然，我们做特殊组其是经常。碰这些孩子，那故事就发生在我最后一天我要离开前，我居然才发现他们有无线上网，那我就很兴奋的就赶快开了我的电脑，嗯嗯嗯用 Skype 跟我一两个礼拜没有联络的女儿嗯嗯用视讯在讲，这讲就算了，讲到一半突然间那个其中我一个服务的孩子就从旁边走来说，问我说,嗯嗯说：“叔叔你在干什么？”好，我就说我在跟我的女儿视讯啊，他说：“那我可以跟他讲话吗？”啊！嗯嗯嗯嗯嗯、结果他在那时候呢，就我就说，我就说，当然可以啊，但我还没有征求我女儿的同意的时候，他就已经跳进来摄影。摄影的这个镜头里面了，就我、嗯嗯、就发现我女儿的眼睛瞪大了大概零点零二秒的时间，<笑>突然间把她最大的灿烂笑容展现出来说：“<笑>嗨，你好，我是某某某，我今天很欢迎你们有空到台湾来玩哦。嗯”然后讲跟她聊天了一下，嗯、然后聊了一下因为那个孩子也是五年级，跟我女儿同年这样。嗯、然后后来过一下，她说：“那我去叫弟弟上来哦。”然后她就叫弟弟，弟弟上来也是马上就一个很很灿烂的笑容，欢迎她到台湾来玩。嗯嗯那。我们在这个画面的时候，嗯嗯我后面有些我们美国的朋友他们看到了，嗯嗯他们也同时，因为我我就我我本来是先叫他们来看我女儿嘛，就、嗯嗯嗯、那些后面有几个几个我们一起去的职工就在后面就哭了，嗯,嗯，他说你是怎么教你的孩子的，嗯嗯他就哭得很很伤心，我说嗯也还好，因为为什么？因为我的孩子平常就跟我到一些特殊的孩子的机构里面去这样子，嗯、然后我觉得最好，下次我回来台湾之后，我就问他说你看到的时候没有吓？他说有啊，爸,爸我吓死了，哇！我好好怕，我看到我就眼睛睁很大。可是我想说，如果我变成这样，嗯嗯
1: ，
2: 他的关键点，他说如果我变成这样，他应该会很希望我笑笑的跟他谈话，而不是吓哭的感觉吧？那我一定会很难过。嗯、对，那我说，那为什么弟弟？上来讲的时候，怎么他一点都没有惊讶呢？嗯、他说：“因为我下去叫弟弟来看的时候，我说不管你看到什么，你笑就对。”
0: <笑><笑>
1: 所以我，我我这个部分，对,对对对，他说你不
2: 管你看到什么，你笑就对，我就觉得这个部分其实在教孩子同理心。嗯、第一个就是接触，嗯、接触很重要。嗯、例如说，很多孩子对老人家没有同理心，<是>因为他没有接触过,过老人。嗯、所以当你有接触之后，第二个你要试着帮孩子就是换角度。嗯、如果你是他，嗯、你会期待人家怎么来对你
1: ？嗯、所以我觉得
2: 这个转换角度也是一个重要的功课。嗯、但是你如果没有前面的接触，你真的很难去想象，嗯、因为你根本不熟这个族群、嗯、所以再过来就是说，呃、除了换角度之外，接下来要教孩子就是尊重，嗯嗯对，没错，再怎么样，你不可能变成他，嗯、因为有些孩子说，我再怎么样，我也不会变成像他这样啊。嗯、但是第三个就是好，那你如果你没有办法转换角色变成他的话，起码你要学到的是我起码的尊重，嗯、我要尊重他这个人，嗯、所以我在适当的时候，我应该表现出的态度应该是什么？是、嗯、好，那最后一个就是欣赏。就是每一个人都有他值得欣赏的地方，嗯、所以要去找他有什么优点啊。嗯嗯、我想这些一步一步来，就可以慢慢养成孩子带、嗯、对不同族群的朋友有不同的一个同理心。嗯。嗯嗯
1: 哇，零点零二秒就可以
2: 露出笑容，我都不确定家庭教
1: 育好成功哦，我都不确定。
2: 我其实当时我很、啊，我现在露一下给我看。<笑>其实当时我真的很骄傲，而且重点是我后面的朋友哦、啊，是是他们都看到他被吓到的那一幕，嗯嗯嗯嗯、然后他马上就转成最大的笑容，嗯嗯嗯、然后欢迎他来玩。哦、其实那时候我其实我也觉得说哇。我很感动，就是之前有时候我带他去做志工也好，嗯嗯、或者是到一些特殊孩子的机构，嗯,嗯、呃，以前小时候是在是因为我要带着他嘛，嗯、所以觉得他是累赘、拖油瓶，要拎着去演讲。嗯嗯、但现在我觉得我很开心，他有接触到到这些孩子的机会。
1: 所以各位父母，大家加油啊、哦！啊，<是>因为。呃，我们孩子的表现就会让人家看到我们在背后在孩子身上怎么教导他，呃、教導他。对
0: ，所以我觉得对孩子来说，这真的很不容易，<是>尤其是当他面临突然的那样的一个状态，我我都不确定我自己做得到。嗯，但是我想这个很重要，就是除了眼光之外，心态很重要。<是>我想你啊、呃，你女儿在当时很快的转换心态，嗯，以对方的角度去思考，嗯，我觉得。那零点二秒，零点零二秒的那个时间，其实他就已经在同理了，转换<是>过去，他马上同理，<是>对，
1: 那,那已经变成他本能了耶。是啊，嗯
0: 、那我<對>我觉得，如果每个孩子都可以这样，当他面对一个，我想不只是特殊需求的孩子，是，呃，包括其他各种不同跟他不一样的生命个体或人的时候，嗯、我其实觉得他就可以用一个比较。呃，适当的方式去应对，对去面对，<是>而且是一个
1: 很开放的心胸，是他、嗯、的人生的路也很宽广。<是>不过这点我要补
2: 充，嗯、我女儿她念的班级有好几届，他、嗯、们班上都有特殊的孩子，嗯、所以她从很小就有跟特殊孩子同班的经历，甚至她是见
1: 怪不怪。<笑><是><笑>所以她，我
2: 觉得这，我就最看到这部分，我也要感谢。他有这个融合教育的这个角度，所以现在有的时候，例如说，他现在已经是青少年了。有时候我跟他有些冲突，嗯，我就会说：“你能转换到我的角色来看这件事？如果你是我，你会怎么做？”所以我就发现这样子沟通反而就变容易了。所以应该跟爸妈，就是这边的听众朋友说，就是你你要知道，这事情不是只有这件事情可以沟通，以后他跟你的沟通可能都会有比较好的。对，因为
0: 很多父母在，比如说当他的孩子。班级有这些特殊需求而孩子存在的时候，<是>他们第一个就是我站在我的孩子的立场去讲，<是>你会影响我的学习，你会影拖累班上的学习课程等等。嗯嗯、可是他们没有把眼光放远，是这个其实是一个很重要的学习，而让他们可以去面对各种不同的人，<是>不不同的生命个体，而去看到他们的价值。嗯、我常常觉得这件事情哈，动物做得比我们好诶，哎<是>，是<笑>动物比较不会有这种。也许啦，你说动物不会思考哈，<力>但是我觉得正因为这样，动物其实展现出来的那种同理、嗯、那种情感性，嗯、其实比我们这些有理性思考的人类更令人佩服哈。就、嗯嗯、你刚才讲的时候，我想到两本书，一本是，也许是可能你很感兴趣的，就是啊<是>、呃，这两本书的同一个作者，是日本的作家叫大冢敦子哈，他、嗯嗯、是一个摄影师。那他就在记录这些特殊需求的孩子啊、嗯呃，他们跟动物之间的关系，嗯、然后去展现那种啊、呃，包括同理，包括情感，包括情感支持哈、哦，对于这些特殊需求孩子的那种啊、呃、复原的状态的改变啊，嗯嗯、身体复原状态的改变。嗯嗯、第一本是谢谢你放弃哈，那这个在讲啊、呃，海豚治疗岛屿。海豚治疗中心，美国佛罗里达州那个海豚治疗岛屿，尤其是海豚，其实在帮助特殊需求的孩子，嗯、包括血癌的癌症、开刀的啊<是>、呃、脑性麻痹的、肢体障碍的这些孩子，<是>让他们可以跟海豚之间的那个互动，去伸展他们的肢体，<是>然后去建立情感，得到支持，然后身体慢慢得到复原。<是>我知道江老师对这个岛屿。的这个海豚治疗岛屿的机构有一些认识。
2: 是我,我其实当时我最早最早呃国家公费送我出去念这个休闲的时候，我其实当时我的第一站是佛罗里达，所以我去念的大学是佛罗里达大学、嗯、其实当时早期我是想要做这个，但是后來因为一些其他的缘故，我没有做。嗯、那目前这个岛屿仍然在佛罗里达州，呃的南方的一个 Key。的有一群群岛，它下面的其中的一个岛屿里面，嗯，那其实它呃，这正是很神奇的力量哈、哦，就是说动物它其实跟人们之间有一个叫做 human animal bond， 就是人类跟动物之间会有一种特殊的连接，是、嗯、那一旦连接上去之后，你会觉得。很充满能量的感觉，所以其实他们这边就是利用你当孩子哦，能够跟海豚一起共游、一起建立。很多孩子其实很多时候他不相信人了，因为他可能在医院里面被开刀、被打化疗，做了很多事情。他开始不相信人的时候，他会觉得有一只海豚是支持他的。是，嗯，有只海豚是在一个 unconditional， 就是没有条件的之下，他是关怀他的。所以他就不管你做什么，他就对你笑，他就喜欢你。所以。当很多孩子有了这样子的一个经验之后，嗯、他开始对他自己的人生有了一些希望。是，所以这真是一个很
0: 棒的，就是一种内在的,内在的自治疗<愈>、自愈的一个动力。是是是我想对这些小孩来说很重要。所以其实动物提供的不只是啊。是呃我们从动物身上看到，不只是他们的同理啊，他们的情感的支持哈、啊，其实很重要的是，动物其实是在照顾这些孩子，是是，是让他们协助他们互相复原之路，或者是可以有一个正常的生活。就像我们看到那些导盲犬哈、啊，是。那其实另外一本书叫做《看护犬塔莎》，这是在讲一只流浪狗被训练成看护犬以后，怎么去帮助一个肢体障碍的孩子哈、啊，<是>陪他上学。陪他上学的时候，那那个小孩在写功课啊，在上课，他就趴在桌子底下，笔掉下来，他帮他捡笔哈。<笑>然后怎么带他呃坐校车，走学校的无障碍空间。放学以后怎么照顾他生活，<笑>陪他出去买东西，帮他付钱，<笑>带他过马路等等哈。我看这两本书的时候，我其实心里有一个很很深的感触是。啊、呃，我们有没有办法像动物这样，嗯、<哼>把对于这些特殊需求孩子的这些偏见、<是>这些刻板印象全部拿开，<是>看到这些孩子真正的本质，嗯、他们心里面跟我们一样的、嗯、<哼>那种需要被情感支持、嗯、<哼>被爱的那种需求？<是>如果我们可以做到。嗯、我相信这些孩子，包括我们自己，包括我们的小孩，嗯嗯、在面对这些特殊需求孩子的时候，我想我们更容易打成一片，<是>更容易把他们平等看待，嗯、而且可以融合相处。对,對,對我建议你跟刘媛媛一起共读，<笑>是我现在正在跟他呃进行很努力的进行融合。是，所以我想，呃，我想今天江老师给我们很多的提醒。然后给我们很多感人的故事跟实例哈，啊、嗯呃，我想啊、呃，不管是一般一般的啊、呃、儿童的家长，或者特殊需求的儿啊、呃、儿童的家长，其实我们都可以一起静下心来，好好想一想，怎么样可以在这当中，我们去建立同理心，去建立一个啊、呃、沟通的平台，嗯、去建立一个可以互相啊、呃、共融相处的一个形方式，然后让彼此在这样的一个学习环境里面都一起成长。我相信对我们的孩子来说，不管你的孩子是什么样的孩子，都会很有帮助哈。好，嗯、我们今天的节目就到这里告一个段落。接下来我们听听看黄老师有什么小叮咛。哪玉老师的
1: 阅读小叮咛，各位朋友，我想啊、呃，我们这个节目。录到现在，你们家一定成为一个阅读家庭了吧？也许你本来就是了哈。那我觉得有的父母一开始对孩子期望很高哈，那孩子如果达不到，你一再失望啊，一次失望、两次失望、三次失望以后，嗯，可能就会灰心了哈。其实我们要对自己跟孩子有信心，你要相信我们自己有耕耘就会有收获，即使收获。跟原先预期的有一些差距，也不一定不好啊。同时呢，我们也要相信孩子的成长需要时间哈、啊。就像我们把一颗种子种到地里面哈、啊，我们要做，我们要洒水，我们要啊、呃、这个拔草哈、啊。可是你就是要等待哈、啊，所以我们呃作为一个园丁哈、啊，你只要松土啊、撒种、灌溉。这阅读的种子，终有一天会开出美丽的花，呃，结出一些好的果子。你不要看孩子好像阅读的时候不是很喜欢，或者是他读的东西，呃，可能不是你觉得很有意义的东西，其实没有关系哈。真的不要跟孩子说，我就知道你不行，我看你这辈子别想读什么书了，没有用的啦，啊，你你白白浪费我的时间，哈。有的父母真的在失望的时候会讲出这些自己很不想讲的话哈。其实孩子的学习是随着父母期望走了。好，别忘了“信是所望之事的实底，是未见之事的确据”。我们不要用孩子目前的表现来断定他呃对你来讲是一个成功还是失败的呃这个案例哈。呃，你要有信心。你要相信，只要你自己也喜欢阅读，你也给孩子好的环境，你也做到你可以鼓励的，你也给他一些啊、呃、喜欢阅读的伙伴，然后你就啊、呃、可以高枕无忧哈、啊，安然的等待你的孩子这个阅读的呃这个习惯呢啊、呃、开花结果
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。